0: Seja bem-vindo a mais uma edição do Aprender a Comer, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá Mariana. Olá. Está comigo também a Judite França. Olá. Eu sou o Nelson Ferreira. Olá Judite. E hoje vamos <risos> falar de uma coisa que eu estou farto de ver escrito em algumas embalagens, acho que a indústria alimentar gosta muito desta palavra, que é detox. Exatamente. Vemos detox em vários produtos, Dietas, mensagens, como ajudar o seu corpo a livrar-se de toxinas e coisas deste género, perca peso e até celulite. Mas, Mariana, podemos nós próprios fazer um detox em casa?
1: É, olha, nós todos dentro do nosso corpo fazemos um detox e acho muito importante passar a mensagem de que não há necessidade extra de desintoxicar o nosso corpo, para além do que ele já faz, se nós o cuidarmos bem. E esta é uma mensagem que tem que se passar. Portanto, o nosso fígado já faz isso eficientemente. Na verdade, até se nós não comermos, uh, não aprendermos a comer, <risos> não aconselhamos. Que não aconselhamos, mas ainda assim, o nosso fígado é resiliente e faz o trabalho todo sozinho. Uh, mas é verdade que podemos ajudar com uma alimentação saudável. Mas, mas para as pessoas perceberem que uh, isso é um trabalho do nosso fígado, para uma pessoa que esteja saudável, e acontece durante a digestão. Portanto, o nosso sangue encarregue de encaminhar os nutrientes todos do intestino para o fígado para que seja processado e que assim se dê a desintoxicação e que sejam expelidas as toxinas que têm que ser expelidas.
0: Se não podem ver o que ela acabou de escrever naquele episódio do Era uma vez o corpo humano com as células <risos> sim, a andar para a descrição da Mariana agora.
1: Exatamente, mas é muito importante nós entendermos que conseguimos fazer isso sem ter essas manobras todas. Um, agora que, e, e quando nós vamos procurar na evidência científica não é sobre dietas detox. Um, específicas uh, para tudo o que dizias, não era é? emagrecer, solita, uhum. etc., ou só desintoxicar, Uh, e na maioria das vezes estamos a falar de dietas que são à base de sumos apenas, portanto, dietas líquidas, consumos de frutas, vegetais, às vezes só vegetais, uh, aí há uma grande variedade, e, e também a indústria alimentar tem andado a produzir muitos produtos alimentares, uh, um bocadinho neste sentido, uh, não se encontra, na evidência científica, associação entre este tipo de dieta e perda de peso a médio e longo prazo. Isto porquê? Porque nós, na verdade, é importante as pessoas entenderem que o nosso corpo, para a metabolização dos alimentos e o bom funcionamento, precisa da existência da água, precisa da existência dos nutrientes, e então nós temos um volume no nosso corpo que, quando nós, por exemplo, cortamos hidratos de carbono por completo, a metabolização dos hidratos implica água. Se cortamos os hidratos, perdemos água e de repente achamos ui, perdi meio quilo na balança. Não, não, perdi, perdi água, uhum. porque simplesmente não comi aqueles nutrientes. Uh, e portanto, eu disse aqui, não há evidência de perda de peso a médio e longo prazo. Porquê? Porque a curto prazo vai haver oscilações no peso, mas só se torna uma verdadeira perda de peso quando há uma perda de gordura. Portanto, quando há uma alteração na composição corporal. E não há evidência científica que mostre que dietas detox portanto, basicamente à base de líquidos, que nos ajudem a perder mais gordura ou até que nos ajudem a perder gordura. Eu acho que isto também tem que ser posto aqui em cima da mesa, para além de outra questão que é, muitas vezes não tem a quantidade mínima de calorias para a sobrevivência. E isto pode nos levar depois para outros patamares, de doenças de comportamento alimentar, de compulsões alimentares, de binge eating... Portanto, não, não se pode binge, olhar...
0: Binge eating?
1: Binge eating, que, é, que é? é uma compulsão alimentar okay. uh, e, e é, é considerada uma, uma doença, um distúrbio alimentar em que uh, as pessoas acabam por uh, comer de forma muito compulsiva e muitas vezes com uh, um enquadramento já mais às escondidas, já, uh, isto, isto traz toda uma parte psicológica, porque uhum. doenças de comportamento alimentar são doenças psiquiátricas, mas que têm a ver com o comportamento alimentar. E, portanto, nós não devemos estimular comportamentos alimentares anormais, pouco saudáveis, que não sabemos se não vai despoltar esse tipo de distúrbios. Um, e, portanto, eu acho que falarmos em uh, produtos de detox nesse enquadramento não faz qualquer sentido. Agora, é claro que há alimentos... Uh, nesses ditos sumos, que nós podemos fazer, como perguntavas, não é, Nelson? Podemos fazer em casa? Uhum. Podemos fazer. Uh, eu acho que uh, o consumo de frutas e vegetais, se olharmos só para isso, é uma coisa sempre benéfica, uhum. sem dúvida.
0: Mas há, há ingredientes nesses detoxes que nos podem fazer falta?
1: Uh, olha, eu, se compararmos com uh, o consumo de, assim, mais típico que se vê na rua das pessoas consumirem um almoço com um bocadinho de alface ao lado, no prato, uma ponta de alface e de tomate se esse for o único aporte de vegetais ao dia, sim há ingredientes aqui nestes sumos que podem fazer diferença, mas eu gostava mais que as pessoas pensassem em, não é o sumo que nos faz diferença, é os ingredientes então vamos pensar o que é que lá está dentro que nos pode fazer falta um, principalmente, por exemplo, vegetais verdes verdes escuros. Quanto mais escuro, mais rico em ácido fólico, que é um mineral, que, desculpa, que é uma vitamina uhum. do complexo B, que é super importante para todas as reações do nosso corpo, inclusive é efeito neuroprotetor, portanto, protetor dos nossos neurônios e do nosso cérebro, para a síntese do nosso DNA, uma boa síntese para a renovação das nossas células e produção dos globos vermelhos. Portanto, há aqui um impacto muito grande em consumir todos os dias vegetais verdes escuros, que é isto. Rúculas, espinafres... Uh, canónicos, alfaces também mas que uh, a verdade é que se eu disser espinafres ou alfaces qual é que tem mais ácido fólico? Muito mais nos espinafres
0: São mais escuros
1: Mais escuros, exatamente uh, E depois há outro tipo de uh, vegetais também muito utilizado nesses detoxes que são as couves ou mais propriamente as brássicas antigamente dizia-se crucíferas Uh, que é um grupo de vegetais muito importante, que não tem que estar no, 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 no sumo, não é? pode estar na sopa, pode estar no prato, que é, inclui o quê? Inclui as couves, seja ela couve-flor, couve-bruxelas, couve-portuguesa, couve-lombarda, pek-choy, uh, couve-coração, muito típica da nossa uhum. gastronomia. Também inclui, portanto, há muitas pessoas que falam em relação às couves e nabiças, dão o nome de repolho. Uhum. Uh, pronto, o que nós temos que pensar aqui é a família das couves, e onde também se incluem nabo, rabanete, uh, e portanto nós conseguimos colocar tanto em cru como em cozinhado, e por que é que estes vegetais são muito importantes, eles têm substâncias anti-inflamatórias, uh, e uma das substâncias que existe em maior concentração nos brócolos, já falámos aqui até no Aprender a Comer, é os glucosinolatos. E isto é super importante por duas questões tanto nos estudos que foram feitos para na prevenção do câncer de mama, como para a nossa microbiota saudável. Um, eles vão ser transformados numa substâncias que ainda têm os nomes mais esquisitos, que têm aqui, mas isto, sulforafano e endol-3, são substâncias uh, as ditas anticassinistas. portanto, este, o que interessa é saber que tem glucosinolados. inulados. Uh, e eles também vão a ter uma ação no fígado de ajudar a eliminar as toxinas e efeito anti-inflamatório, portanto. Agora, é só nós comermos os nossos es... brócolos. Pois, o que tu estás a dizer <risos> é se
0: comermos isto tudo que tu acabaste de dizer. Não precisamos estar a fazer um batido daqueles isso. detox. Exatamente, é é. Uhum.
1: Agora imagina, há pessoas que dizem, não, eu tenho que almoçar no refeitório, não tenho lá nada de okay. detox. Esse,
0: esse, esse batido, esse sumo detox pode ser quase uma, aquele efeito de suplementação. Se isso. tu não vais buscar no resto da tua refeição, aí... Sim.
1: sim Organiza-te okay. e mete num sumo. É um hum. bocadinho por aí. Hum. Organiza a tua sopa. Não consegues organizar, organiza num sumo. Não tem que ser cozido, pode ser em cru. A hum. ideia é essa, tem que acontecer todos os dias.
0: Há uma há, Falamos aqui desses tais batidos, dos tais sumos, onde podemos meter esses, todos, esses vegetais todos, mas também falamos às vezes de chás. O chá hum. detox, ou de emagrecimento. Promete emagrecer, não é? Sem alterar muito a alimentação que fazemos. Isto é, é, é verosímil, podemos acreditar. Não,
1: nunca. <risos> <risos> o que nós podemos dizer é achas que muitas vezes tem um composto chamado sene que é uma planta que é utilizada com efeito laxante, ou seja, ela vai irritar o nosso intestino, vai promover movimentos peristálticos e, portanto, é, obviamente que vamos à casa banho com mais facilidade. E muitas pessoas associam essa sensação de barriga lisa por ter ido à casa banho como uhum. se tivesse emagrecido. Também tem efeito diurético, um, mas atenção que Todas estas manobras feitas de forma muito intensiva podem levar a desidratação, caimbras, uh, diarreias, portanto é, é importante nós percebermos que isto uh, é utilizado, eu não estou a dizer que aconselho de todo, até porque é um chá que para o intestino e eu sou sempre mais apologista em uh, manobras para ter uma microbiota mais saudável do que uh, efeitos relaxantes no nosso intestino. Um, mas, mas eu acho que é um bocadinho por aqui que as pessoas se enquadram e depois claro que para além dessa ideia de que uh, o nosso intestino está mais uh, que, que nós até às vezes a ideia é eu não absorvi tanto porque fui mais vezes à casa de banho coisa que as pessoas se enganam porque a absorção dá-se no intestino delgado e o facto de nós estarmos aí mais vezes à casa de banho é uma irritação que se dá no intestino grosso que é a seguir, portanto as pessoas absorveram a mesma só okay. não absorveram, foi o final nós no intestino grosso absorvemos magnésio alguns minerais, água, portanto na verdade não conseguiram foi buscar bem a água dos alimentos os minerais dos alimentos mas as calorias foram nas buscar todas um, e depois há os chás diuréticos ou seja, um chá que nos faz ir mais vezes à casa de banho, pois é e isso estamos a falar de chá cavalinha, de, de hibisco até do chá verde, do chá de roibos e aí, eu já vejo um enquadramento positivo, porque não como emagrecimento. Uh, há pessoas que têm realmente mais retenção de líquidos e precisam de chás diuréticos, precisam. Porque o fazermos edema nas pernas é uma coisa que dói, que não faz bem à circulação, portanto precisam. E, para além disto, muitos destes chás têm fitonutrientes, têm antioxidantes que nos são úteis trazem-nos mais valia para reações químicas que têm que se dar, nós nos protegermos de poluição, de toxinas do ambiente, de poluentes, tudo. Mas isso são todos chás
0: normais, não são cachás detox.
1: Não, só que... Não é? Chá nós...
0: verde, chá preto. Mas tem esse assim efeito. Chá roibos, e chá Mariana, de bisco,
1: mas às vezes há embalagens que aparecem como este chá é detox. E depois o que tem lá dentro é isto? É isto. Ok. okay. Exatamente. <risos> uh, para quem
0: eu vou Aprender a Comer e neste programa uh, falamos uh, sobre isto, se, se ouviu desde o início, para quem ouve no Spotify pode passar por lá que há uma pergunta que a Mariana vai deixar que é qual destes vegetais são essenciais para uma boa desintoxicação? Há brócolos, couves, rabanete todos os anteriores hum. e se Esse passarem é pelo Spotify porque <risos> estavas aqui, senão Exato, tem claro. que ouvir desde o início. Para a semana voltamos a falar aqui com a nutricionista Mariana Chaves no Aprender a Comer. Até lá.
1: Obrigada, até lá.